0: E eu já vou começar esse episódio surtando, porque eu, eu, <risos> nunca que a gente vai ter um áudio bom nisso. É aqui é o Jonathan e, e a gente vai mandar um áudio surtando para vocês hoje. Se apresentar, hoje eu, cara, porque eu já tô com poucas ideias.
1: Oi pessoal, aqui é o Alex e já estou surtado. Nossa,
0: tá Nossa assim, que, que paciência! Eu tava ansioso para gravar esse episódio hoje e esses aplicativos não funcionam. É isso mesmo, gente. e... Para quem tá ouvindo Essa vai ser a grande saga de qualidade do áudio Que a gente vai estar tá enfrentando Um dia vai chegar lá Um dia vocês vão ver, vai ser só o veludo no ouvido de vocês Por enquanto, segura essa voz aí
1: <risos> Bom, mas não vamos surtar sobre áudio hoje John, quer contar pra gente qual é o nosso surto?
0: Ah, tá, tá ok Eu tô muito feliz <risos> Eu falo isso todo episódio agora <risos> Não, mas esse, esse episódio tava, tá sendo esperado, porque a gente vai comentar hoje sobre as paranoias, do dia a dia, aquela coisa que eu acho que a gente sente, guarda só pra gente, mas não sabe que um monte de pessoas também sente desse jeito.
1: É, exato, porque todo mundo tem aquela vozinha na cabeça falando idiotice pra você, ou aquele medinho bem bestinho, <risos> a gente sabe que você tem, precisa fingir, não.
0: Ara, com certeza você tá a cada episódio deixando mais claro que esse podcast acabaria se a gente fizesse terapia.
1: Amigo, a nossa terapia é toda semana aqui, todo sábado, a gente gravando, é a minha terapia.
0: É, nossa, quem tá ouvindo vai, pa para, vai pensar que, né, que é sério. Não, gente, é brincadeira. Mas talvez não, tenha um fundo de verdade nisso daí, hein?
1: Procure um procure um terapeuta se você precisa. Não grava um podcast. <risos>
0: <risos> ah, antes de a gente começar a conversa, eu queria te falar um relato dessa semana. Não é, claro. não é benção ou surto. É sobre que quando a gente... Eu ouvia muito podcast e o Alex também, Para quem... Tá se perguntando aí, no caso, ninguém. É, e, <risos> e a nossa experiência com podcast mudou muito de, de, da água para o vinho, agora que a gente começou a gravar. E sabe uma coisa que eu não te contei, eu, eu guardei para te falar hoje na gravação? É que antigamente, quando eu só ouvia, só consumia, eu achava que alguns episódios de podcast semanais demoravam tanto para serem lançados. E agora que a gente está criando o nosso próprio podcast, parece que é tudo tão rápido, parece que a gente grava um episódio e passou alguns dias a gente já está gravando outro. Eu sei que é semanal, mas eu acho que é pelo processo criativo que a gente tem de edição é, das ideias e encaixar tudo, deixar o episódio bonitinho para ir pro ar. Aí parece que assim que a gente lança um, a gente já tá gravando o outro, já tá trabalhando no outro. É muito louco
1: isso, amigo? É, eu já, eu, quando eu comecei a ouvir podcast Eu escutava um podcast que era quizenal E eu ficava, nossa, mas por que O episódio quizenal? E agora que a gente está aqui gravando e editando E postando semanalmente bom, A gente está na terceira semana Mas, meu Deus, a gente terminou A primeira semana, já pronto para gravar segunda, e já pensamos, Já trabalhando nas ideias A gente a semana passada a gente atrasou A gravação e também atrasou A edição uh, já em cima do próximo Então quando a gente terminou o, a edição A gente literalmente já estava escolhendo já estava pensando nesse episódio é, Uma semana é pouquíssimo tempo Para esse, para esse episódio Eu estou me divertindo horrores Como eu já falei no último episódio é, Gravar e editar esses podcasts Está sendo maravilhoso para mim Mas realmente Uma semana é muito rápido
0: <risos> Ai, um monte de gente é, Eu acho que tava pensando Que você ama quando tá editando E quando sai pro ar Você fica triste Por causa do seu, episódio, do seu relato No episódio passado
1: <risos> Ai, mas quando sai Eu fico triste Porque eu fico sem nada para fazer
0: é, ó, Mas olha, pra eles, é para a a gente isso Para com isso para com isso, não. Esse negócio de workaholic. Primeiro, esse termo a gente vai abrasileirar. Esse podcast tem compromisso com a língua portuguesa. Depois do último episódio, a gente vai completar <risos> português. Qual seria o termo para workaholic? Desocupado, é... não, tô brincando. Desculpa. Não, é viciado em trabalhar. Vamos ser literal nisso, não tem para que florear é viciado né, é Viciado em trabalhar, trabalhar, viciado em trabalho. É viciado em trabalhar. É, em trabalhar. é isso. É, e pra começar, a gente vai fazer, vai dar uma separada nas paranoias e vai comentar umas paranoias que a gente acha que todo mundo deve ter. Você quer começar, Niki? Começa.
1: É, é uma coisa que eu acabei de perceber que eu sou, eu estou com uma bermuda, né? Não tô pelado, tô com uma bermuda. É, bom bom é...
0: saber, é uma informação, né? <risos> Depois de você falar que queria todo mundo no quarto, né, com você, é bom falar que você não tá pelado, Neyler.
1: É... Essa, essa bermuda, ela não tem zíper, ela tem botões no lugar de zíper. E isso é uma coisa que eu é, a gente perguntou para os nossos amigos em relação à paranoia do dia a dia, e uma bem comum foi paranoia do zíper aberto. Muita gente morre de medo de estar tá com a gaiola aberta.
0: Não, e o pior é quando você passa pela pessoa na rua, aí a pessoa fala, e esse passarinho aí vai voar, é... <risos>
1: <risos>
0: olha que nunca aconteceu comigo em Goiás mas lá em, em Pernambuco com certeza já aconteceu
1: aí horrível
0: eu, eu quero trazer aqui para mesa uma uma paranoia que eu acho que é localizada <risos> né para as pessoas suburbanas Olha aí eu vou eu vou, vou trazer esse nicho aqui eu vou eu vou agregar no subúrbio é, antigamente também a gente não, usava a favela né como nomenclatura Hoje em dia é comunidade. <risos> Amigo, eu, eu sempre fui, né? a região muito emergente, vamos falar assim, da, do, de onde eu vim, né, do meu país, Recife. E lá a gente tinha uma paranoia com fogos. Porque a gente ficava se perguntando, será que isso é fogos ou será que isso é tiro? Aí tem o, 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 o julgador, né? o, a academia dos fogos. Falava, então, pelo som seco é, e demorado, eu acho que talvez seja fogos. Aí chegava meu pai e falava assim, não... Você, você viu o intervalo, teve intervalos repetidos, talvez possam ser tiros, e a gente ficava esperando, ansioso <risos> pelo noticiário do dia seguinte, para saber se era fogo ou tiro. Uh,
1: eu também cresci numa cidade, num um local emergente, que nunca emergiu. Eu acho que ele até foi destruído. <risos> acho que
0: oh, eu, <risos> acho, que, que eu, eu acho, acho que. É que eu amo esse <risos> termo. Eu amo esse termo. Que é sempre assim, né? Países emergência. O negócio nunca emerge. Né? <risos>
1: então, eu acho que a minha, aquela rua que eu morava, ela foi até destruída, virou a bebida. É, Batalha com a bebida. Meu Deus! <risos> e, e também era essa situação, né? A gente ouvia tiro. E era tiro mesmo, a gente nem cogitava ser de fogos não, a gente sabia que era tiro. Nem, não duvidava.
0: Não, e, e o pior que, que é, é, é dar uma curiosidade, né? Não é, é porque um dia eu já vi um vídeo do, do Rio de Janeiro que viralizou, que a menina tava cantando, você já viu esse vídeo que viralizou? Não. A menina tava cantando uma música evangélica e depois é, tinha uns tiros. Aí ela parava, olhava pra câmera e comentava assim, bem baixinho, tiros. Eu vou tentar caçar esse áudio pra <risos> aqui Te prometeu Ele vai cumprir O sonho dela acabou O tempo já começou e lá a gente não tinha esse costume, então é, ficava todo mundo coreando lá na janela <risos> e tal. Minha mãe ficava morta de, de medo que a gente ficava na janela, para saber se era tiro ou não. Mas enfim, é Apenas... isso. Talvez era só uma sinalização uma sinalização para o povo subir o morro. Eu acho que não é nada suspeito você queimar fogos quase uma hora da manhã ou você queimar fogo de meia-noite. Né? Eu acho que não é nada suspeito. Talvez é uma prática normal nesses lugares emergentes do qual a gente é acostumado.
1: Hum. Um, mais uma paranoia agora. é Para você, meu querido artista, meu querido programador, escritor, você que aí que está com seu Photoshop aberto, e tá metendo esse Ctrl S desesperado com medo dele não salvar, eu te entendo <risos> muita gente falou que é o constante salvamento é medo de, do programa corromper é, o arquivo eu te entendo saiba que você não está sozinho
0: Oh, meu Deus do céu. Ah, enfim, eu acho que esse nicho aí a gente pode alargar um pouco. Ó. Eu sempre querendo agregar. Vou trazer aqui os universitários, que a gente faz um trabalho enorme Sim. e, sei lá, dá um pane no computador, acaba a energia e, quando você reinicia, você fica aqui com aquele, aquele âmago, né? aquela ânsia. Será que eu vou ter que fazer tudo de novo?
1: <risos> sempre faça o BKB, pessoal. Ou nunca faça, em vivo perigosamente.
0: Agora, olha, né, essa questão que eu vou trazer agora, eu pensava que era mais pessoal, mas eu, eu vou usar e vou trazer aqui para os coletivos. Eu acho que muita gente deve ter. É a de falar é, com o telefone apontado para uma pessoa. Por exemplo, você está sentado num ambiente, você está digitando. E no, no ângulo. Eu Não olho assim para mim, gente. O Alan está me olhando de um jeito aqui na chamada.
1: Eu estava tirando print.
0: Mas você, amigo, você fez uma cara. Ai, tá bom. É uma paranoia paranoica. Veja bem, eu vou explicar agora. Imaginei a cena. Estou sentado num ambiente coletivo, público, onde transitam várias pessoas. E suponha se que tem algumas pessoas né, no meu campo de visão, vamos falar assim, um boy gato. E eu tô digitando meu celular, eu tô, estou tô mandando para o Arif. Ei, Arif. O episódio, homem, vai lá editar. Ei, eu quero isso na minha mesa agora. Vamos fingir que é assim nosso processo criativo, tá? Aí, enquanto eu tô digitando, a pessoa me olha. Aí eu me ligo que o meu celular, a minha câmera tá no ângulo de mira para ela. Aí eu fico assim paranoica. Primeiro, será que a pessoa acha que eu sou um doido que tô tirando foto dela? Segundo, será que a pessoa tá se achando demais, tá se achando muito bonita para achar que eu tô tirando foto dela? ou será que é um negócio assim meio desconfortável porque eu do outro lado às vezes também acho assim nossa aquela pessoa estava né, ávida assim com o celular apontado para mim aí no caso eu já acho assim será que eu tô passando vergonha será que eu tô todo estrambelhado? meu deus eu já pega o celular já <risos> ai eu acho mentira que você não tem o um negócio desse eu pensei que era um negócio tão comum
1: amigo isso com certeza com certeza assim é, de questão de, de tirar foto da pessoa a, até que eu não tenho não porque eu normalmente eu não percebo essas coisas em volta de mim mas é, essa paranoia de estarem é, me zoando assim eu tenho sempre eu, às vezes eu tô eu olho em assim, volta assim, se tem dois adolescentes tem dois adolescentes junto lá já estou falando mal de mim ó já sei. Para mim é sempre não, assim.
0: Essa paranoia assim é um, não é paranoia isso daí é inseguranças e isso a gente no episódio que a gente tiver condições de trazer um profissional saúde
1: mental aqui
0: a gente vai comentar sobre isso. Não, não, por enquanto não. Essa daí não não vai ter. <risos>
1: voltamos àquela máxima faça terapia, é, não grave é, podcast é,
0: é, exato, não, isso daí não é paranoia <risos> ah, enfim. E vai comenta sobre as paranoias que você acha que só você tem que é uma coisa que é muito particular a tua
1: vou agora voltar lá no primeiro episódio que eu estava mandando as pessoas ficarem dentro de casa por causa do covid já dá para notar que eu estou bastante desesperado com doença principalmente com cortes eu tenho muita noia com o corte. Se eu me cortei, se você se cortou, eu já olho e eu já penso você se sendo amputado. Já a bactéria já nasceu ali, já, já tá preto, já tá caindo assim. Eu tô com um cortezinho que eu cortei na, na praia semana passada, já tá cicatrizando. Enquanto ele não tinha cicatrizado, uh, eu estava com muito medo desse cortezinho. E é, um, e é tipo, é um corte minúsculo, né? Assim, a pele saiu, sabe? Não saiu nem sangue. Só a pele que saiu um pouquinho.
0: Você sabe que na água marinha tem algumas bactérias que são consideradas superbactérias. Por isso que é muito complicado quando tem acidente com animal marinho. Porque é, às vezes tem essas bactérias que estão resistentes, são raras e tal. Não que aconteceu com você, Alia Não quis falar nada. <risos> <risos>
1: Eu não lembro se eu entrei na água Depois que eu me cortei Que eu me cortei na, na areia Eu não lembro se eu entrei na água Nessa mesma nota é, Qualquer remédio que eu tomo Eu tenho medo de ter uma verdose. Principalmente se é a primeira vez que eu tomo um remédio Eu, não, eu fico assim Gente, qual que é a medida certa Para tomar isso Se eu tomar isso, será que eu passo mal? Uh, uma vez eu estava usando uma pomada E eu já tinha passado ela uma vez e minha mãe estava me enchendo o saco para passar ela de novo. E eu fiquei com muito medo de ter overdose da pomada. Aí eu até pesquisei a, a, a bula, pesquisei se era possível ter overdose. Eu perguntei para o John depois. Eu, eu, eu fiquei com muito medo de ter, de ter overdose da pomada. É, eu tenho muita dor de cabeça à noite também. Eu acordei uma vez à noite com muita dor de cabeça. E não tinha... É, normalmente eu tomo paracetamol ou amizumina, eu acho. Porém, só tinha aspirina. E eu olhei a aspirina e falei eu nunca tomei você. Qual é a sua medida certa? Eu demorei, eu pesquisei, eu não achei nada. Eu fiquei olhando para aquele remédio falou, minha cabeça doendo. Quanto mais eu pensava, mais doía. Eu tomei, me sentindo culpado achando que eu ia morrer. Mas eu tomei. Ai,
0: amigo, nossa, é incrível, porque olha o papel que você tá me fazendo passar nesse podcast. Porque todo mundo sabe que eu não sou da área da saúde. Mas, gente, nesse dia eu tava imaginando o Ale, é, assim, mergulhando no, numa solução de pomada, porque a, a, a coisa mais difícil é você ter uma superdose dose, passar da dose em uma pomada, uma coisa que você tá passando na sua pele, nossa, que loucura, e amigo, você tá, você acha que todos esses remédios estão lá em, em, em comprimidinhos, lá separadinhos, por quê, né, porque já estão ali numa dose, é, e é muito louco, porque você é uma pessoa que tá muito desfavorecida nesse sentido. Porque ou você, você tem que escolher o seu personagem. Ou você tem paranoia de hipocondria, ou você tem a paranoia do, do, de não tomar remédio. Tem que escolher uma das duas. Essas duas aí juntas estão te fazendo muito mal.
1: Não... Eu não tenho nada contra tomar remédio, eu só não sei quando e como eu posso tomar o remédio.
0: Oh, essa daqui é muito aleatória. Eu, eu me envergonho de ter essa paranoia que é a do bombril. Amigo, eu tenho um, uma paranoia com bombril com de aço em geral. Por quê? Vou justificar. Uma vez eu já me cortei com esse desgraçado do Bombrida. Ei, landiaço. <risos> landiaço para ser inclusiva, que esse podcast é inclusão. É... <risos> Menino, eu vou, vou separar, porque mesmo sendo barato, que é um real uma embalagem daquela, mesmo sendo barato, a gente quer menos... que A gente quer emergente, emergente. A gente gosta de economizar, então eu acho aquele tufinho que você puxa assim, vem o tufinho, eu acho muito grande, aí às vezes eu só quero passar um pouquinho assim no fogão para tirar uma manchinha, eu não vou usar um tufão daquele, eu não tô desbanjando, aí eu fui lá separar o, o, o bagulhinho, e ficou um fio, e aquele fio no que eu puxei me cortou meu dedo, mas não foi um corte de superfície. É, doeu aí, né? Uhum. Não foi um corte de superfície, foi um corte profundo. Uhum. Eu quase que dei um ponto, mas me <risos> controlei. E que dor! Eu acho que foi o corte mais doído, assim, na mão, porque tem um corte de papel que dói pra caramba, né? E esse de bombrião foi pior de todos. E desde então eu tenho pavor de tocar em bombril, sabe? Pegar nele e, e tal, aquela textura lá estranha. Tenho pavor. Aí toda vez que eu preciso fazer alguma coisa, eu faço chorando, boto um, uma luva bem grossa e, <risos> e tenho que separar até na faca às vezes.
1: Ok. Eu, eu também tenho medo de bombril agora. Obrigado por, <risos> por disseminar. Não,
0: não quero. Não quero promover. Não quero promover o medo por bombril, mas gente, fica esperta, ei, se liga, hein, já que você, eu não tô sendo sugestivo, entenda, né, eu não tô sendo sugestivo de forma nenhuma, mas já que nossos assuntos estão levando a isso, você tá falando do Espírito Santo agora, a gente tava falando de locais emergentes, né, eu fiquei pensando aqui numa Paraná que seja bem comum do brasileiro, Ainda mais dos brasileiros de locais emergentes como, so, como nós. A tal da paranoia doação.
1: Isso é constante, é, né?
0: eu, eu tava comentando isso algum dia, não foi contigo, não né? Que eu fui é, assaltado, me roubaram um celular que eu tinha há um mês, assim, basicamente. Eu tava pagando Nossa. as parcelas. Pois é, fiquei pagando parcela de, sei lá, 10 vezes no celular que eu nem tava usando. Isso é que é, é uma tristeza do pobre, né?
1: Essa, essa paranoia, ó. Claro, eu tenho constantemente também, né? Eu venho de lugar emergente. É, e, normalmente, quando eu saio com os meus amigos, eu aparento ser a única pessoa que pensa nisso. Eu te contei esses dias uma história, e, quando eu, era, eu tinha uns 13 anos, estava indo para casa de uma amiga, com mais uma amiga, descemos no ponto errado, tivemos que andar, a gente andou muito, muito tempo, e... Uh, um caminhoneiro parou no nosso lado, começou a conversar com a gente, ofereceu carona. Eu olhei para ele e falei, ah tá, você não vai sequestrar a gente. Nisso, né, eu já falei não. E a minha amiga, sim, já estava quase dentro do carro Eu olhei pra ela, amiga, pensa um pouco. Ai, era no mesmo BR, não tinha ninguém. Nossa, se o cara quisesse matar a gente, a gente morria ali
0: eu estava conhecendo um boyzinho e a gente estava tendo um lance.
1: Sim.
0: Olha, isso, essa fala aqui ficou bem regionalizada, quem é do Recife vai, vai catar. A gente estava tendo um, um negócio legal, uma troca, uma conexão, como falam hoje em dia. E ele me convidou para sair, a gente saiu de noite... Que era uma coisa que eu não gostava de sair de noite por causa do perigo. E no outro dia, que era final de semana... Eu não sei se aí no Espírito Santo é assim... Mas nas áreas mais centrais, no final de semana, no Recife, é bem vazio e é bem perigoso. E quando foi de manhã, eu falava... Vamos logo, vamos logo, que eu tenho medo, aqui é perigoso, a gente vai ser assaltado. E ele falou que não, não é, isso era coisa da minha cabeça... Aí ele falando assim, é, eu falando, não, por favor, vamos, porque nessa hora vai estar muito mais vazio e é muito mais perigoso ainda. Vamos logo agora? Ele, não, não, fica aqui tranquilo, a gente não vai ser assaltado. E eu fiquei com isso na minha cabeça, alguma coisa já estava me falando, sabe, Alex? E quando a gente foi para parada esperar o ônibus, é, o, o passou um carro em plena avenida, Alex, o carro veio encostando, o cara saiu, puxou uma arma. Naquele momento, eu juro a você, eu não, não foi, fui não fui eu, entendeu? <risos> Alreativamente não fui eu.
1: Hum.
0: Alguma coisa bateu em mim, sei lá, o desespero. Eu dei uma carreira que, que nem o Flávio <risos> pagava. <risos> E, e, assim, o cara começou... Eu vi em câmera lenta ele falando... Não, corre! Eu já tava no outro lado do, do negócio. Era contra a mão, não tinha como ele correr atrás de mim. E eu, e eu, assim, corri em linha reta. Hoje em dia eu fico pensando assim... Ai, meu Deus, como eu sou burro, eu corri em linha reta. Depois eu tava correndo em zigue-zague. Porque se ele atirasse em mim pelas costas...
1: Eu tô pensando que, gente...
0: <risos> Mas o pior é que, assim, eu fiquei o tempo todo de manhã preocupado com isso. E o cara, tipo... Falou que era coisa da minha cabeça. E pra piorar, eu deixei ele sozinho lá. A gente tava dentro de um lance. Eu deixei ele sozinho lá e saí correndo.
1: Nessa nota de sair correndo de ladrão, essas situações que eu estava, uma delas, eu virei de costas e eu caminhei para longe do assaltante. Só acho que ele não notou que eu existia. Então, foi tranquilo.
0: É aquele poder, você é invisível quando ninguém tá te olhando.
1: Agora vamos para o surto coletivo. É esse quadro que a gente tem interação com vocês, ouvintes. Desde gente leu o que vocês mandaram para a gente. E normalmente, é, vocês podem ir para contato com a gente pelo e-mail, que é o gmail.com Vamos estar tá lendo alguns agora, alguns surtos cotidianos que a gente pegou de vocês, principalmente no Instagram. Segue a gente no Instagram. Ah. Eu vou estar tá lendo aqui, que é onde um, nosso, um amigo nosso, que estava aqui no nosso último episódio, que é o Vitor Bueno, Bubu.
0: Escutem esse último episódio, que está muito bom.
1: Exatamente. E Bubu fala que ele tem medo de quando está dirigindo, ele vai levar um caminhão na cara. É, é, um, é um medo que eu também compartilho com você, Bueno. Mas não é só quando... Dino, não, é basicamente sempre. Eu moro no meio de uma avenida, eu moro na frente de uma avenida, e um dos meus medos constantes é um caminhão batendo no portão e derrubar minha casa. Uma coisa legal do, do que o Bueno
0: mandou é que ele fica imaginando, claro, né, que se ele mandou pra gente, nenhum caminhão bater nele até agora. Mas ele fala que passa um filme pela cabeça dele de todo o acidente que está acontecendo. Aí ele fica se imaginando se aquilo é uma cena de uma realidade paralela eu tô até confuso aqui, vou ler direitinho é, ou, é, ou é uma lembrança de uma realidade que ele morreu e aconteceu aquele acidente então, para vocês verem que os convidados do nosso podcast e as pessoas que interagem com a gente tá nesse nível <risos> tá nesse nível
1: mais um aqui do, do Gabriel que também tava aqui no último episódio escutem o último episódio uh, se você tá ouvindo isso mais para frente, quando já estivermos famosos, é o episódio sobre surtamos em outro idioma. E a paranádia de Gabriel, a primeira paranádia de Gabriel, é derrubar algo muito pesado no pé. Uh, para mim, ela entra aí nessa parte da doença, do machucado. Uh, então, super intensa a paranoia de Gabriel. Não gostaria também de ter algo derrubado no meu pé muito pesado. Uh, John, você? Não, longe de desse...
0: mim é, Tá colocando lenha na paranoia dos outros Mas o meu avô Um dia ele tava no mercado Olha, já, já tá juntando um monte de ambiente de paranoia Um dia ele foi no mercado E caiu, tava tendo uma obra no mercado Caiu uma daquelas pedras grandes, eu acho que era de mármore No pé do meu avô E foi bem no dedão e, nossa, foi um acidentão e então, tal, meu avô precisou ser hospitalizado e nunca mais a unha do... <risos> nunca mais a unha do pé do meu avô foi igual sabe, é muito estranho, um negócio muito estranho então não tô adicionando nada na pena de vocês
1: Amigo meu oh, Deus e foi assim que Gabriel Duca mais entrou no supermercado a próxima paranoia de Gabriel é acordar com um bicho em cima de mim. E é algo que, assim, John, eu acho que eu nunca te contei, mas eu já estava quase dormindo e uma barata subiu em cima de mim. Eu senti ela subindo, aí eu agarrei, aí eu senti que era barata, eu joguei ela do outro lado do quarto, ela morreu no impacto.
0: Por um tempo eu tinha essa paranoia, mas agora eu tenho gatos, né? Então, eles dormem comigo Então eles fazem esse papel de proteção Ó, oh, vocês gostaram? Aí, no caso, eles matam e deixam ali do meu lado Pra me dar de presente no outro dia <risos> Agora a gente vai ouvir Que a gente tá chique A gente recebeu um áudio Da Adriele Mandou áudio pra gente contando uma paranoia bem peculiar Dela, que
2: eu amei, vamos ouvir junto Vamos lá Meu ponto é Eu tenho para e costumes Amo rotinas Então acontece que eu tenho rotina para tudo Até para o caminho que eu pego Ir no banheiro, o que eu vou comer A ordem que eu vou comer as coisas A ordem que eu penduro roupa A ordem que eu coloco as roupas no guarda roupa Tudo é muito metódico E o meu ponto é quando eu vou no banheiro, eu só uso a cabine do lado esquerdo Se for banheiro de shopping que tenha muitas cabines Eu só uso a cabine do lado esquerdo E normalmente a primeira ou a terceira cabine se eu for em outras, eu fico me sentindo muito estranha, como se eu estivesse fazendo xixi. Mas, tipo, completamente desconfortável. Sabe quando você está fazendo xixi um lugar descampado que você fica com medo de passar alguém na sua bunda? Pronto. Eu me sinto exatamente assim se eu for em outra cabine. Não me sinto bem. É sempre na primeira ou na terceira cabine do lado esquerdo. Quando essas cabines estão ocupadas e não tem ninguém na fila esperando, eu espero e vou nelas. Quando tem gente demais na fila, para não ficar muito ridículo, eu vou, né, em, em outros capítulos, mesmo assim, de que eu vou ficar me sentindo estranha. Mas eu vou, né, porque pra o povo não dizer, meu Deus, que louca, porque ela não foi ainda, e ia atrapalhar a fila. Enfim, é isto. Aí quando eu vou enxugar minha mão no banheiro, que agora não tem mais aquele secador de mão, né, de vapor, com ventinho, tem que ser no papel. E aí, quando eu vou usar o papel para secar minha mão no banheiro, é outro processo, porque eu, se eu rasgar o papel errado, eu fico ajeitando, ajustando as pontinhas do papel, porque ele não, não é, tipo, uns dentinhos, aí se eu rasgar os dentinhos errado eu fico ajustando as pontinhas do papel para deixar ele todo certo na mesma linha. Se eu não fizer isso, eu me sinto toda estranha, eu posso passar uns 5 minutos a mais no banheiro só fazendo isso, mas eu preciso ajeitar.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu não acredito nisso a do, a, Foi muito original Essa parte de usar só O box específico
1: O box É Eu, super entendo ela com essa questão de rotina também super tenho rotina Quando eu tô indo pra padaria Se eu tô indo na padaria, a primeira padaria que eu tenho Que perto de casa, eu preciso passar pela rua De trás Pra ir e quando eu voltar, tem que passar pela rua do ônibus. Se eu não fizer essa rotina, eu sinto que eu estou fazendo errado. É... Mas a situação do banheiro foi muito específica. Eu não uso banheiro público, eu tenho muito, eu tenho muito medo de usar banheiro público, então eu não faria. Não, não chegou a esse nível. Mas, é mas
0: confesso que dá uma raiva mesmo, o negócio de cortar aquele, aquele papel do banheiro. Porque aquele negócio não foi feito para as pessoas usarem com a mão molhada, gente. Toda vez que a gente vai tocar naquele negócio, a gente tá com a mão molhada. Aquele negócio não pensa nisso. Não tem, não tem essa perspicácia. Vamos pro. <risos> Ai, ah, é o momento mais aguardado da semana. Achei é aquele momento que a gente vai botar tudo para fora a gente vai compartilhar tudo e vai dar o veredito. E aí, Aleph, essa semana foi bênção ou foi
1: surto? Foi um surto gigante, amigo. Não teve um instante de bênção. Foi assim. Domingo, eu acordei sem energia para existir nenhuma. E a semana inteira foi assim, a concentração lá embaixo, não sei como eu editei aquele último episódio, mas. Tô vivo hoje, tô um pouco melhor, mas, assim, o surto uh, tava em dia, tava late latejando.
0: Ai, não, amiga, eu fiquei na torcida para a tua porcentagem de bênção aumentar.
1: <risos> não, não foi. A bênção essa semana não, não teve, gente. Não, pra não dizer que não teve bênção. Acho que na, na quinta-feira que eu fiquei conversando com os amigos e foi e foi muito divertido mas foi só ali também acabou a ligação voltou a fossa. e você como foi
0: ah amigo para mim o que mais pegou para essa semana ser surto foi a questão que a gente tá vivendo mesmo eu fui acordado é, terça-feira foi isso dia sete é, som de buzinas e tal e ver gente se manifestando a favor desse governo ouvir algumas atro atrocidades sabe de, do brasileiro hoje em dia tá não tá fazendo bem mais ainda mais nesse momento que a gente está vivendo então acho que foi um dos maiores motivos para a gente para eu estar tá falando que essa semana foi surto, que nesse Brasil tá difícil você ter uma semana mesmo mas eu tô torcendo, ó, a semana passada teve porcentagens de bênção, tô torcendo que a gente tem uma semana muito abençoada, viu, Aleph?
1: Essa semana vai ser abençoada, sentindo também.
0: Não, vamos, vamos pensar pelo lado bom, de bênção, é, nessa semana teve os, as coisas do nosso podcast, né, muita gente interagindo, não muita gente, mas pessoas, né, interagindo com a gente, é, os streamings também que estão crescendo aí e podem crescer muito mais né quem gosta eu sempre falo quem gosta vai divulgando para gente ir crescendo cada dia mais e também é um, um, um estímulo para a gente continuar fazendo que o nosso plano é continuar fazendo isso aqui até a gente fazer terapia
1: <risos> John, aproveitando que você já puxou esse gancho do das divulgações uh, já vou começar aqui falando do nosso Twitter, que é o pode mandei áudio s dá uma seguida lá. Eu sempre retuito o episódio, eu sempre posto o link para o episódio no dia que ele está lançado. É, você quer falar no nosso Instagram?
0: Sim, o nosso Instagram e o nosso e-mail que começam da mesma forma. É mandei a surtando. E no caso do e-mail é arroba gmail.com Lá que você pode interagir com a gente, mandar seu surto coletivo Quando a gente pedir alguma coisa muito específica Como nessa semana a gente pediu histórias né, de paranoias de vocês Então a gente fez uma caixinha lá no history do Instagram E muita gente né, comentou Ai, Olha que eu estou falando muita gente Pessoas comentaram, é o que importa Um dia vai ser muita gente
1: mas é isso, João. eu acho que o nosso áudio já virou um podcast, vamos mandar?
0: É, vamos mandar sim esse áudio, vocês vão ter que ouvir em duas vezes, mentira ainda bem que vocês não têm essa opção vai ter que ouvir cada segundo sim até mais gente, tchau semana que vem tem mais e ouçam os episódios passados
1: até mais, tchau tchau pessoal